0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra /sonoro.
2: Sonoro Hola amigos,
3: ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Averiados, su podcast favorito donde hablamos de gente rota, gente enferma, gente averiada. Que hace música y que nos hace sentir lo mismo que ellos. Y en algunos casos, como el día de hoy, espero que no. No nos haga <risa> sentir lo mismo que ellos. Porque... Y yo soy Lors, comediante de medio tiempo. Especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Y conmigo están Coque, especialista en datos que no son útiles, pero son sumamente necesarios. Y amante de ver el mundo incendiar. Hola, Coque. Hola, ¿cómo están todos?
2: ¿Todos? ¡Vamos a
4: hablar del monstruo come galletas! <risa> de la vereda vida. Sí, la, somos? La, la vereda vida del monstruo, del monstruo come galletas.
2: Galleta. ¿Marihuana?
4: <risa> ¿Han visto ese video? Sí. Es increíble, es muy viejito, pero es muy bueno.
3: Muy bueno. Y también, ya lo escucharon, nos acompaña nuestro experto musical, productor, amante de Pompis. Y del monstruo come galletas con mota. Chui. Hola, hola.
4: hola más de los lo segundos
5: que de las galletas.
4: Sí, 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 sí. sí no, no me gusta comer gorduras. Ay, <risa> <risa> eso no mata. Eso.
5: Okay. No como
3: harinas. No, no como <risa>
2: harinas, güey. <Soy> <risa> Un
3: saludo a toda la crees? banda
4: celíaca por ahí. Sí, sí. <risa>
3: Oigan, pues están listos, porque hoy les traigo una historia bien interesante. Para esto, primero voy a agradecer a Sam. Sam es una amiga mía que se fue a vivir a Canadá y resulta que nos descubrió, o sea, descubrió a herejes, y luego hablamos, me dijo, ¡oh! Están hablando de ti y de otro podcast. Y yo dije, ¡Sí! Fue coincidencia, ya no sabía que yo había estado en herejes eh, de visita y que teníamos averiados y entonces le conté de que iba y me dijo deberían de hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy y me contó la historia y dije ¿qué Holy es shit. esta historia? tenemos que contarla por supuesto que sí, así que Sam cuando nos escuches porque apenas va en el capítulo 2, eh, gracias, <risa> gracias <risa> por es como esto. Game
5: of Thrones, es, es, es como el, eh, <risa> Game of Thrones, sí. es el capítulo eh, de la boda roja
3: sí pues miren, insisto, yo ya no voy a, no no, a decir oye, oye, nada oye, que tenga oye, que ver con
5: la tele y con,
2: y con sí. las películas.
5: Oye, pero sí, oye, pero a ver, Lord, si vienes preparada y tú con todo y a ver, enséñanos tu mano, por favor.
2: Eh. El apocalipsis se aproxima.
5: <ríe>
3: <ríe> <ríe> ¿Cómo dijiste? El compañito Dark.
5: Eh, el com el compañito
4: Dark. dark. <ríe> 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 es como sí. vampiro, ¿no? El güey. Sí. Como... sí, sí, sí. sí. Okay. <ríe>
3: Sí. No puedo doblar la mano, pero sí Bueno hay, hay,
4: hay que decir antes de que digas De quién vas a hablar
2: Ajá.
4: Yo no sé de qué sí, va el episodio decir. Siento que va a ser de alguien que Por lo que entiendo Toca metal, es una banda Ya se murió Está bien pinche idiota <risa> Y este Me va a gustar mucho, <risa> espero que me sepan los datos Espero poder aportar algo Y pues Estoy emocionado. Veamos muy
3: bien, pues vamos a darle. Voy. Hoy vamos a hablar de la historia de un guitarrista que los conocedores del género deben conocer muy bien. Un guitarrista que, aunque ya estaba posicionado como fundador de una de las bandas más conocidas del heavy metal o del black metal, se dio a conocer a nivel ah, mundial black por Me un asesinato tan violento que ni la excusa de defensa propia lo salvó de estar bajo tierra. <risa> Y a su contrincante, 30 años en la cárcel, solo para salir y decir que no se arrepentía de nada.
2: Ah, Hoy vamos a hablar
3: de Bark Bikernes, líder de la banda de black metal llamada Bursum. Aquí es el momento en el que Coque hace... <risa>
5: Oye, todo
4: solo No, para los que escucharon Panda de de rojo te ves. Bien. O sea, cualquiera de las dos.
5: Oye, pero sí, es un género muy, muy, eh, muy Dark. de culto, ¿eh? Es ¿ves? un género muy de culto.
3: Me vestí perfecto. Sí,
5: porque te digo, de, de a tu compañito anda una super darks.
2: <risas> para los que no
5: saben a qué nos referimos, vayan a YouTube a vernos y vean el compañito de lorks. Esta y vez no tengo marketing. visto. No tengo discos de los vatos que les pueda presumir, pero está ahí el, el, el marketing de orx. <risas> ¿Eh? bueno, pero sí es, un, es muy de culto y sí, muy poca gente le, le, le sí. entra esto precisamente por lo pesado, lo intenso, Por el pedo. Por lo pesado lo
2: lo no. Por lo lo, 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 lo
5: <risas> ¿Sí da miedo. No ¿Sí No ¿Sí da miedo? Da miedo.
2: Da
3: miedo. Pero bueno, empecemos por el principio. Y para eso tenemos que hablar primero de un señor. Tome nota, por favor, porque estos nombres son muy difíciles. Es peor. Este, este capítulo va a ser como cuando quise decir.
4: Infrastructure.
3: Estrupo, estrupo. Estupro. y, y
4: también el, el impeachment,
3: ¿no? Ajá. Esas. Pues bueno. Oisten Arset. Es más conocido por su nombre artístico, Euronymous. Euronymous nació en Surnadal, Surnadal o Surnadal o algo así, Noruega, el 22 de marzo de 1968. Era amante del metal y en el 84 decide crear una banda llamada Mayhem. En ese tiempo, el señor Euronymous no se llamaba Euronymous, se llamaba
2: Destructor.
3: Eh, cuando se unió Mayhem, se cambió el nombre a Euronymous, que según el propio Arset significa príncipe de la muerte. En griego. En, Sin embargo, okay. no tiene una etimología bien construida, entonces eh, no significa eso. Lo que sí sabemos es que era fan del escritor de la Biblia satánica, Anton Lavey, y mm. que en esa Biblia aparece un demonio griego llamado Euronymus. <coughs> Okay. A finales de los 80, Eurónimos funda su propia discografía, su, 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 su propia discográfica llamada Dead Like Silence, basándose en una canción de otro grupo llamado Sodom. Al principio, Eurónimos era muy nacionalista y solo quería firmar con bandas noruegas del mismo escenario musical, evidentemente pero luego permitió la entrada a bandas extranjeras de Suecia y de Japón. Bueno, ¿Por qué es importante esto? De Finlandia esto? y de Suecia, nada más. <risa> <No>. <risa> Japón.
4: Islandia, no lo mucho. Estamos
3: hablando de K-pop. No me imagino a alguien de Japón haciendo...
4: Nunca a bandas súper rudas ¿eh? sí, de Japón. Sí, sí, Yo soy cero de eso, y, y entonces no tengo súper cabrón.
3: ¿En serio? Sí, bueno, sí,
4: sí, sí, sí. Pues
3: eso explica por qué el señor dijo, ahora le va, entrele. ¿Por qué es importante saber esto? Por nada. Solo es un dato interesante.
5: Dato cultural. Okay. Un dato coquesco.
3: Ajá, exacto. Un dato coquesco completamente porque coque pinche hoy útil. no va a tener tantos.
5: No, no, no. De hecho, no. De,
3: sí, de hecho, no te, tengo te, ninguno. Te, te, no tengo
5: ninguno.
4: Yo tampoco voy a poder hacer spoilers ni nada. O sea, está... <risa> sí, es Lorde está robando <risa> la chamba a todos ellos,
2: otra vez.
3: <risa> Bueno, a principios de la década de los 90, Euronymous abrió otro negocio llamado Helvet, que significa infierno. Una tienda de discos Enfocada totalmente al género Y donde terminaba conociendo fans Y gente amante de este tipo de música Por lo que en este mundo Euronymous era bastante bien conocido Y se relacionaba con bandas Que tomaron fuerza en esa época En la misma escena musical Por otro lado En la misma escena existe otro artista Llamado, y aquí empieza a ponerse Interesante, empiecen a tomar nota de los nombres Es muy difícil Bark Bikernes que nació el 11 de febrero de 1973 en Bergen, Noruega. Uy, pues, sí sabes que me sorprende muchísimo, si ustedes no sabían, amigos, yo, mi apellido Johansen es de Noruega. Eh, lo digo incorrectamente porque evidentemente no sé hablar noruego y lo digo tan mal como estoy diciendo estos nombres. Y tenía la esperanza de que contando una historia noruega fuera a encontrar mi apellido, pero resulta que no, que mi apellido es como Pérez allá
2: entonces
3: eh, estoy muy triste por eso cierro paréntesis eh, bueno pues nació en Bergen Noruega y realmente se llamaba Christian aunque al fundador eh, a, bueno no no voy a decir el nombre de la banda todavía aunque a Vikernes no le gustaba y cambió su nombre porque odiaba el hecho de que su nombre significara Hola, Christian Cristiano. Claro. por lo que los Sustituyó Lo por... cambió,
2: lo sí, cambió... Sí. Fácil No te compliques por favor Lorena sí, sí, sí.
4: Ya, vas a, ya vas a estar diciendo laruz. muchos el nombres nórdicos güey. Sí, sí, sí. Usa el, el español fácil el sí. español.
3: Por lo que lo cambió por Barg Que en noruego significa lobo También era conocido como Count Grishnak O sea Conde Grishnak Pero ese nombre no pegó entonces se quedó Bark
4: Porque estaba muy similar a Krishna, entonces... Sí, como ¿Sí? no. Seguía, no, no, no. seguía chinguele que chingue con el Christian, entonces.
3: Sí, 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 dijo mejor no. Mejor no. Bueno, entonces alrededor del 88, con 15 o 16 años, Bark formó un primer grupo llamado Kalashnikov, nombre que pronto fue cambiado a Urukhai. Pero era un grupo poco serio, por lo que rápidamente se deshizo de la banda y no le gustó. Y fue en el 89 que conoció a los miembros del grupo Old Funeral y colaboró con ellos durante dos años. Ese no sí te encontré... salió bien, sí. ese nombre. ¿Quién sabe por
4: ha, qué? Ha sido mejorando, ¿eh?
3: Sí, sí, sí voy mejorando. No encontré cómo es que colaboró con ellos, pero bueno, estuvo en esa banda. Y después se enfocó en su proyecto personal, el que llamó Bursum. Sus integrantes constaban eh, de él y él. Sí. Era una banda de One Man Show. Tocaba, mezclaba y componía. Siento okay. que este güey y el, era como.
5: Sí, como los del parque, sí,
3: sí, Sí, sí. Ajá. sí, sí, sí. Me imagino, me lo imaginé así, pero este. Imagínense un güey de pelo largo, cara blanca, porque sí se, sí se pintaban así, cara nórdico. blanca y así ojos jalados Next. negros, boca, así como sí. si le hubiera dado un blowjob a alguien que así un payaso dark, porque está todo negro de aquí. Un beso
4: negro tal vez.
3: Ajá, sí, también. Y no, un, un beso, y de, las que,
4: un un beso de las pompis. Un besito a las pompis, pero un poquito, poquito <ríe> más adentro. Pero más dark. <risa> Como versión darks, hoy, hoy es todo así. Sí,
5: sí, fue todo dark. Un besito a los pompis, bien darks. Eh, sí, me
4: dejo de decir, bien dado.
5: <risa> hay para gustos.
3: Hay de todo. Y bueno, el primer álbum de Bursum se llamaba Simplemente Bursum. ¿no? Es, es bien complejo este señor. Y salió a la venta en marzo de 1992 a través de. Dead Like Silence Productions, sello propiedad de Eurónimos. Ah, y como esto Euronimus. era un negocio redondo, las copias se vendieron en Helvet.
5: Eurónimos, decimus, meridius. Es... <risa> <Casi>. <risa> Ese
3: Exacto. griego, ¿no? <risa> sí, 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 ahí está todo.
5: Hijo de Odín. <risa>
3: pues <sí>. ahí voy, <risa> espérame. Ya llego. Eh, y bueno, las copias se vendieron en el Helvet, que recuerden es la tienda de discos también de Euronymous. Fue así como Bursum se integró a lo que se llamaba el Inner Circle, organización a la cual se unirían casi todas las bandas del black metal noruego liderada por Mayhem, o sea, por, cierto, por Eurónimos.
5: Okay, por cierto, Inner Circle, bandota de reggae de los noventas, escúchenla. <risa> Inner Circle, na na na. na, na, na.
3: Recomendación.
2: Ah, sí, sí, sí. El Inner, sí, Circle
4: Inner Circle también es el grupo que claro. existía, pero no existía en The Office.
2: Ah, ah claro.
4: Había un Inner Circle. Oye, el Inner Circle cuando sale es una Michael película. Scott? Sí,
3: sí. sí.
5: Y también el beso negro
4: puede estar en el Inner Circle. Y
5: en el Inner Circle, el beso de cada darks que ahorita. El beso de va en el Inner Circle también. Es correcto. Fíjate cómo hilamos todo el
2: capítulo. Ahí está. Ya estamos haciendo todo. Fuimos así y
5: volvimos al punto. Adelante, prosigue, por favor. Muy bien. Literal. Paréntesis perfecto.
3: Exacto. Según Bikernes, Eurónimos. No tenía dinero suficiente para el proyecto, por lo que Bart le prestó el equivalente a 5100 dólares. O sea, un te vas dinero. a una disquera
5: para que te saque tu disco y le acabas prestando dinero a la disquera para que te saque tu disco porque no Exacto. tiene Exacto.
3: O sea, lo hubiera sacado solo, güey. <risa> ¿Qué crees, carnal? Dinero. ¿La cosa es que ¿Te acuerdas que te iba a apoyar
4: con tu disco?
3: O sea, te apoyo porque tengo muchos contactos. Hagamos un intercambio, soy influencer.
4: Nos vamos 50-50, güey.
3: Exacto. Tú pones
4: la lana, pones el talento, pones todo y yo pongo los contactos, güey. Es Perfecto. Correcto.
3: Pues sí, casi fue así, porque el dinero no lo recuperó. De, aún después de que se vendieran las copias y su disco sí saliera beneficioso. O sea, sí le sacaron al pinche disco y como quiera el dinero no regresó. Esto evidentemente fue el inicio de unas pequeñas rencillas. Pequeñas. Esto sí fue pequeño al principio.
4: No mames, creo que sí voy a poder hacer spoiler. Se, se balació con Erasmus. Erasmus, no, ah, Erasmus 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 Se balació con Erasmus Con Erasmus No mames que es el guitarrista de Erasmus
3: <risa> No pudiste hacer spoiler Y fallaste en el nombre sí. <risa> En
2: Erasmus <risa> Bueno,
3: por otro lado Después de esto, Bark intentó crear Su propia productora llamada Simo, Simofane O Simofane <risa> o Simophane, <ríe> Simophane, bajo la que apareció en sí, agosto del 93, Dead Some en Gang Bar. Ese mismo año, bueno, es que quisiera que lo dijera Coque en voz metal. metal Dead Som.
5: ¿Perdón?
3: Dead Som en Gang Bar.
2: Dead Som en Gang Bar.
3: <ríe> Ese mismo año, sí, sí. él colaboró como bajista de la banda Mayhem en la grabación del disco de Mysteries Dom Satanás. Es muy mental este capítulo. Este, este te sí. muy
4: Aparte me encanta que le pones un acento como alemán. Lo lees Satanás. como si fuera alemán. <risa> me soy, noruega. soy noruega,
3: <risa> se me da. <risa> estás
4: pensándolo como si fuera... Este, a mi, estos mi gen de...
3: antepasados está saliendo en este capítulo.
4: No, Como si fueran de <risa> Rammstein, tú lo estás sí, leyendo sí, así. Sí, sí,
3: sí. <risa> Es lo único que sé de metal, güey. Sí. No, sí. Lo más querido metalero que conozco, que metalero que conozco <risa> es, es Linda Pop. cantando de de metal. No,
4: <risa> oh, que la chica... Mo moderato, moderato. Y, y, moderato. y Kiss ya no lo escuché porque se me hizo muy
3: pesado. Era poperísimo, Kiss. Pero bueno, sin embargo, a pesar de los roces iniciales que tuvo con Arset, Bark se las arregló para que la tienda de Bet y el sello Dead Like Silence tuviera la misma atención de antes por parte de los fans y ustedes dicen ¿por qué? acuérdense que había participado en el disco de México entonces a él también le convenía que todo esto estuviera que jalaran siguiera que, girando que uh -huh. ¿y cómo es que hizo esto? pues decidió el señor dar una entrevista para unos reporteros diciendo que estaba detrás de los incendios de las iglesias en Noruega junto con otros músicos los okay. cuales Bart provocaba regularmente por lo no, que hay black...
5: no, no, no hay marketing mal.
3: No hay marketing. En el metal no hay marketing mal.
4: De hecho, al contrario, yo creo que consiguió más seguidores. A... Pues mira,
3: por lo que el black metal llegó a ser conocido mediáticamente. La entrevista produjo un gran revuelo. Los medios comenzaron a considerar el black metal como un género de músicos satanistas, criminales y asesinos. A través de la prensa, la policía de noruega comenzó a investigar los sucesos, por lo que Bark fue arrestado arrestado inmediatamente para después ser liberado al no encontrarse pruebas ni evidencias.
0: Pero si se ven incendiado las iglesias.
3: Para que tengan un poco de contexto. En esos años, el metal era un movimiento muy fuerte en Noruega y se contraponía directamente a todo el tema cristiano. Por lo menos 10 iglesias cristianas y protestantes fueron reducidas a cenizas, provocando que el metal se convirtiera en uno de los géneros del rock más controversial de la historia. Increíblemente, la gran atención mediática que produjo esta entrevista y el arresto de Bart generó una mayor atención de los fanáticos del black metal a todo este movimiento. Sin embargo, y paradójicamente, esto coincidió con el hecho de que Euronymous, al no poder sostener la tienda Elvet, decidió cerrarla, causando decepción entre los fans. Pero aquí, según Bart, Euronymous, según Bart. Según Park, Eurónimo cerró la tienda debido a que sus papás se lo ordenaron. Qué oso, qué oso que tus papás te hicieron.
4: Ya te estás mamá? pasando de sí, metalero, mamá. mijo. Ya, ya, bájale. bájale. esa
3: música, ya. Ya, bájale. Sí,
4: ya. Es hora que sientes cabeza. Ya. No más que muestra iglesia y ya me vengo a la
3: casita. Acuérdate que la iglesia las quemaba Bark, no Eurónimos Eurónimos fue el que cerró ah. la tienda porque sus papás Lo regañaron ah, sí,
5: cierto, perdón, perdón, Por perdón. el cagadero de Bark sí, sí.
3: Y fue por estas fechas que Bark acusaba el, a Eurónimos El de la
5: disquera sin lana, el de la disquera sí, sin sí, discos El de
3: la disquera sin baro okay. eh, Y fue por estas fechas que Bark acusaba a Eurónimos De ser un estúpido, un necio Y un tarado que no solamente no aprovechó el momento para generar mayor ruido hacia el black metal, sino que además quería ser siempre el centro de atención y controlar toda la escena del black metal noruego, por lo que ya no lo consideraba extremo. Se vendió, y se vendió. Bart decidió alejarse totalmente de cualquier cosa que lo relacionara con Euronymous, quien a la vez comenzó a conspirar contra Bart. Pues Bart se enteró a través de varias personas que Euronymous quería matarlo y torturarlo. En ese tiempo ambos artistas se odiaban tanto que eh, estaban peleando por los fans, ¿no? Inclusive decía así como, güey, yo soy más famoso, mi banda es más famosa, sí, pues mi equipo es más famoso. Así, Guitarristas
4: pues, metaleros, dijiste, ¿verdad?
3: Sí, pues uno era guitarrista sí, y el otro era sí. multiinstrumentista, guitarrista metalero. Sí. Anyway,
4: <risa> yo toco más rápido y más chingón que tú, fíjate.
3: Yo grito más fuerte porque me enfermé. Sí. <risa> <risa> Eurónimo había Oye, pero sido ¿quién se, que, que, que
5: por... lo quería matar y torturar en ese sí. orden.
3: <risa> sí, 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 bueno, lo quería torturar y
4: matar. <risa> y aparte era
5: tonto
2: el güey. Pues mira, <risa> ¿Qué, ¿qué,
3: me... ¿Qué me estás diciendo de
2: No, 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 no a ti, al güey a mí? este. Uno <risa> no,
4: pero... bueno, ya no puede hablar en ese podcast. Porque... <risa>
3: Pues bueno, Euronimus había sido detenido recientemente por haber herido a unos chicos con una botella de vidrio, por lo que Bart tomó muy en serio la amenaza. Claro, porque romperle la botella en la cabeza a alguien y torturarlo y matarlo es lo mismo, güey.
4: Bueno, en el, aquí en el Estado de México sucedió así. Bueno. Y sí, sí. fue un guarura con un niño. o sea, No, sí, no, cierto, no eran satánicos. Sí. Sí,
2: es cierto,
3: cierto, cierto. Yo tendría bueno. miedo. Pues el 10 de agosto del 93, el mismo mes en que sale a la venta el segundo disco de bark Berg viaja de noche en automóvil a la ciudad de Bergen a Oslo acompañado de Snorre Runch. Sí, así se dice. Fundador del grupo Thorns y decide ir a la casa de Eurónimos para enfrentarse con él y hablar de los rumores de amenazas que estaban corriendo por ahí. ¿Te
4: quieres filetear?
3: No, para esto, le habló por teléfono y le dijo. ¿No te
4: la sabes, valedor? ¿Es ¿Qué me quieres andar filechando, qué hijo?
3: ¿Qué me estás diciendo? Oye,
2: oye, ¿qué, qué caliente, haciendo? papi? ¿Qué no
3: caliente, papi? Para...
4: ¡Órale! ¿E ¿Esa ¿La fue la que le aplicó?
3: aplicó? No, casi. Le habló por teléfono y le dijo: Oye, compa, resulta que el otro ya coque se rompió. Le dijo: Oye, pues te quiero contar sobre un contrato. Que está por ahí y como tú eres dueño de una casa productora, pues quiero que platiquemos. O sea, sí va con el pinche colmillo.
2: Uh -huh.
3: Snor se queda esperando en la calle mientras Bark entra a la casa de este Arset. Eh, una vez adentro, eh, cuando ambos están cara a cara, en medio de la discusión, Arset va a la cocina y busca un cuchillo.
4: Para filetear,
5: ¿lo ves?
3: Para filetearlo, sabes. Sí, sabías, güey. Sí, Spoiler Lo buscaste. Te juro
5: que no. Eh, eh, estaban en Oslo, en bueno, Ecatepec, güey. A ver, sí, ya no me quedó claro, güey.
3: Pues va por un cuchillo e intenta apuñalar a Bart, pero como todo un Tom Cruise escandinavo, este lo esquiva y le quita el arma de la mano. Arset corre por el edificio. Baja las escaleras y Bark lo alcanza en medio de las escaleras y lo mata con el mismo cuchillo de Arset. La autopsia reveló que había un poquito de saña en el ataque de las escaleras al determinar al menos 23 heridas de arma blanca. Dos veces. Ah, el carcelero de Dos veces en la no, cámara. Eso sí, sí se tiene otra connotación cuando no, te, cuando no se te ve.
4: Cuando estaba en la mitad Bech. haciéndolo, dije chin, ya vale. Se
5: llama el
4: costurero.
2: Ah, ah,
5: ah. <risa> Ese pozo se llama el costurerito. <risa> el, el sastre. Huevo. <risa> <Es>
2: bato,
4: ¿no? <risa> no puedo. Sí, ya era muy tarde para recular.
2: Cuando si el hombre sabe sí sí sí, 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 sí. es como, se como se el pende. tiburón
5: o el león pues, sí, sí, la
4: sí, forma sí, de forma de aguantarse. Sí. Cuando llega, llega.
3: Si usted no sabe de qué estamos hablando, por favor, vaya a YouTube para que vea lo que hizo Shui. Bueno. Al determinar al menos 23 heridas, dos veces en la cabeza, cinco veces en el cuello y 16 veces en la espalda.
5: En ah, el lomento, oída... quería el lomento, el lomo. No,
3: con esos movimientos de Shui. Ah, haciendo Sí, sí,
5: claro, claro.
3: Bueno, pues la huida de Bark en dicho momento era tan desesperada porque, güey, pues en teoría este güey no iba con la intención de matarlo, iba con la intención de, hacer, la intención de hacerla de pedo. <coughs> Eh, fue tan histérica la, o sea, el, el, la huida junto con su amigo que el tránsito noruego casi lo detuvo en una ocasión mientras regresaban a Bergen, pero logra llegar a la ciudad y se esconde. Pero al final, valió el Bergen. 19 de agosto, nueve días después valiendo, del asesinato. Al final valió Bergen. Exacto.
4: ¿A qué chingón se va para allá?
3: Sí. Nueve días después del asesinato, la policía lo agarra. Es chistoso porque días antes de su asesinato, Arset había declarado en la prensa pronto seré reconocido por algo más grande. Sin saberlo, había pronosticado porque sí sería conocido.
4: Oye, a ver, pregunta: ¿Este Arset y el Erasmus, que no es Erasmus, ¿en es el mismo güey? Sí. Ok, ya.
3: Euronymous y Arset es el mismo Erasmus. güey. El, el
4: intercambio finlandés feo. Y mató a, ba a Bark
3: A Bark Simpson Bark. Okay. Pero Bark me lo atacó Bark ¿Había evidencia alguna pedo? de
4: la... No, Bark, Bark mató a erónimos ¿no?
3: A ver, solo el resumen, Bark fue a hacerla de pedo Porque Euronimus, o sea, Arset Decía que él lo quería eh, uh -huh. matar Y eh, filetear Y filetear, ajá uh -huh. Pues le quería hacer algo, y entonces Bark Fue a su casa y le dijo, qué pedo, qué pedo, qué pedo y entonces el Euronymous fue por un cuchillo, quiso filetear a Bark y Bark se lo quitó y lo terminó sí, matando. Sí.
4: ¿Cómo me así que me quiso cuchillar? Sí, mira. Ahora la bebes oye, o, o la, la derramas. Y
5: luego
4: bebes dicen o la que derramas. yo, yo sí. soy
3: el del pedo. El del perro. En su acusación por asesinato se incluían también cargos de piromanía hacia varias iglesias centenarias noruegas. La imagen de los oye, oye, restos oye, oye. calcinados.
5: Ajá. ¿había, ¿había evidencia del ataque primero ¿O, no, o, 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 o lo esquivó así y no le tocó? Ni no, 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 no esto es contado
3: y... por eh, Bart y por el compa que estaba en la calle. Ah,
5: por los que eh, están vivos, evidentemente. Ajá,
3: exacto, exacto. Por los
5: ganadores. Es por correcto. los ganadores.
3: Eh, la imagen de los restos calcinados de una iglesia eh, ah. fue la portada de la primer versión de Asuka. Y existe también una edición pirata de uno de los discos cuya contraportada incluye un recortable de una iglesia junto al texto quema tu propia iglesia. O sin sea, embargo, sí le valía madres. Sí, sí, sí. Sin embargo, Berg eh, no ha admitido ni desmentido los hechos hasta la fecha. Así, sin más evidencia que testimonios de otros que también participaron en la quema de iglesias se le condena a prisión. Como antecedente, esto es in interesante, esto es muy interesante, antes de avanzar les cuento que hay una teoría por ahí, que el primer vocalista de Mayhem era un noruego que se hace llamar Dead y pues tenía una fascinación muy fuerte con la muerte no era depresivo, ni suicida ni nada, solamente que Solo estaba en, así, le no, le encantaba todo el tema relacionado a la muerte no la necrofilia, la muerte en sí Okay. Y eh...
5: como, o sea, el vato acá en México con la Santa Muerte estaría con madre. El
3: vato sí Si hubiera sido feliz,
5: sería, sería el, el Uy, el como de la, la Santa Muerte, la, la, la enorme. De la peregrinación,
4: Exacto, wey, La peregrinación, el que trae la
3: bici.
4: <risa> ¿La la, la, peregrinación. la
3: peregrinación. La peregrinación.
4: ¿Dónde está en Tultepec, no? La Santa Muerte, la que está grandotota. No sé. Bueno, por ahí creo que hay una que está cabroncísima.
3: No sé, no, no creo sé. creo que dónde dos está.
4: metros y. No, mucho más que dos metros. Seis metros, una madre, así. Ahí, ahí, el Dead, puta, puta.
2: Sí, sí, sí.
4: Como gordo en tobogán.
3: Eh, pues De tenía esta fascinación por la muerte y lo tenía cautivado, al grado que eventualmente se le zafó un tornillito con el tema y se dice que un día Eurónimos fue a buscarlo a su casa y se encontró un baño de sangre porque Dead se había cortado las venas de las muñecas y la yugular y con la fuerza que le quedaba se dio un tiro en la cabeza con una escopeta en la línea de tiempo eh, nunca queda claro si Eurónimos llegó y lo encontró muerto o llegó y este güey todavía no se disparaba y Eurónimos lo dejó esto es importante porque una línea de investigación eh, dice que bark estaba muy enojado por esta situación porque era conocido o amigo de él, de Dead Y eh, que eh, como eurónimos no hizo nada, fue un poco venganza por no haber hecho nada para evitar la muerte de Dead Pero bueno, esa es una teoría de conspiración Regresando al tema
4: Puedo aclarar rápido, sí está en Tultitlán, pero son 22 metros de altura. La
5: madre es, madre. es que yo habías dicho Tultepec, güey, y, y allá todo es tult, Tultalgo, pero es bah, tultitlán. Sí, shit. sí no, no es cierto, pero sí está <ríe> un poco pegado, güey. Tultitlán.
4: al
3: ladito. 22 metros. 22 metros. De hubiera <risa> estado <risa> así?
5: Sí, 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 como sí, Juan Diego.
3: Como el... yo hace rato.
2: Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> sí. <risa> Con
3: el costurerito. <risa> <risa> bueno, regresando al tema del 6 de junio del 92, la iglesia de madera de Fantoft, uno de los tesoros arqui, arquitectónicos de Noruega que fechaba desde el siglo VII, fue quemada. Antes de enero del 93, los incendios habían ocurrido, por lo menos, en otras siete iglesias noruegas. Berg fue declarado culpable en varios de estos casos. El atentado de incendiar la iglesia de Stor, Storetbeit en Bergen la iglesia de Asane en Bergen, la iglesia de Skold en Bindafjord. La Hubiera capilla sido a
4: IKEA antes de hacer este programa. Ya
3: sé. La capilla Holmenkollen en Oslo y de la muerte de un bombero. Asimismo, fue acusado por el delito de incendiar la iglesia de Fantoft en las afueras de Bergen, aunque los miembros del jurado no llegaron a declararlo culpable. Los jueces consideraron esto como un error del jurado pero rechazaron revocar el caso entero. Las últimas apelaciones al caso fueron rechazadas. Lo que sucede es que Berg era creyente de la mitología nórdica. Era activo opositor al cristianismo en rechazo a la eliminación de la cultura vikinga luego de la evangelización de Escandinavia. Las iglesias habían sido construidas sobre lugares paganos, por ende, en su cabeza debían ser destruidas. Era pagar fuego con fuego. La prensa demonizó al Cosas inner circle. Cosas que aquí en México
5: no sabemos, ¿no?
3: No sabemos.
5: No, pues en ahí en, en Cholula se mea el bate con la con la iglesia. Sí, no, de la <risa> no,
2: de no, verdad, no. esos boletos
3: se
5: nos no. hubieran mamado ¿Con, ¿Con, qué poquito, <risa> con qué poquito, con qué poquito ese sí, sí, huevo. Los sí, otros aquí no. en México no, me no, no mames.
4: mames
5: Peregrinaciones, güey, incendios a e iglesias, no.
3: No, no, ese güey en, en Puebla hubiera estado de que...
4: <risa> ¡Oh, my God! Pero luego, ¿dó, ¿dónde está el mercado este de, de pirotecnia? En Tultitlán, ¿no? Creo también. <risa> <En
2: Tultepec.
4: risa> o es el Tultepec. Sí, estos, no mames, güey. Él en el Estado de México hubiera sido feliz. Sí, sí,
2: sí,
5: fileteando. Feliz. <risa> fileteando, sí, sí. Aparte, acá, acá fileteas y no te agarran,
2: güey. Sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Me faltó. La cara. prensa
3: demonizó al Inner Circle. Y a este conjunto de grupos pioneros del black metal, entre ellos Mayhem, Dark Throne y Emperor. Emperor. Emperor es muy bueno, chicos. Emperor. Emperor, ¡Emperor! ¡Emperador! ¡Emperor! Formados por jóvenes que se conocían entre sí y algunos de ellos eran criminales y otros suicidas. Desde su celda en las afueras de Oslo, Bark declaró en una entrevista que no quería ser asociado nunca más al black metal. Bart dice que nunca ha sido parte de ninguna organización nazi y que la única en la que ha participado es, es una cosa que no sé si voy a poder leer, amigos, así que voy a ir muy despacito.
4: Riggsmalsvorbundet. El for Dunten Ese es súper es fuerte en Noruega <risa> y en toda la zona nórdica, Lorks.
3: No, ese es alemán,
5: güey. Es alemán, no. ¿Es, ¿Es nazi el pedo no?
3: Es nazi. Pero tuvo en mucha fuerza
5: declaración... en Noruega.
3: Cállate, estás repitiendo lo que dije.
4: No, lo que vas a decir.
3: En una declaración de julio del 2005 en su sitio web titulada The Nazi Ghost, el fantasma nazi.
5: Declaró que no tenía nada que ver con los nazis.
3: Park afirma que aunque ocasionalmente usó el término nazismo para describir su base ideológica, él ya no se autodenomina nazi. Tras 16 años encarcelado, Bark salió de prisión bajo libertad condicional el 24 de mayo del 2009 y lanzó su primer disco posterior al encarcelamiento llamado Velus, en el 2010, editando consecuentemente los álbums Fallen en 2011 y Umskiptar en 2012. ¿También de metales?
5: De, de sí, metales.
4: obvio.
3: Ay, ya no Pero quiero tener si no na no sí, nada que, no, que ver. No, ya no quiero tener nada que ver hasta Me que, que salga de la cárcel y le pueda sacar Baro.
4: Pero no toca black metal ahora. Ahora era death metal
3: sí. exacto, y era sí, diferente.
4: Sí, yo sí, creo sí, que el güey sí. se confundió un poquito con la cuestión de lo del nazismo y eso con el nacionalismo. Ándale, porque todo lo que has hablado ha sido de un güey super nacionalista que chinga su madre. No, es que esos son los principios del
5: nacionalsocialismo en teoría. Claro, claro. luego fueron llevados o sea, al extremo bien,
4: por Hitler, exacto, ¿no? Pero totalmente. Entonces yo creo que lo que le hacía a afín era toda esa parte del nacionalismo.
3: Es correcto. Y bueno, ya sabíamos que se juntaba con gente muy nacionalista porque, broma a un lado, eh, Euronymous, pues sí, sí, solo quería bandas noruegas y apoyar el movimiento y este círculo interno que generó, etc. En fin, vivió durante un tiempo en una granja en Telemark, Noruega, trasladándose después a Francia, donde reside en la actualidad con su mujer Marie Cachet, y siete de sus hijos, tiene ocho. Tibar, Baldur, Sovili, Eloy, John, Maya y una hija nacida en marzo del 2021. Dándose Ragnar. La... Sí, casi, ¿no? Sí. Sí, casi Dándose que... a la tarea de construir su propia casa eh, en una localidad Como rural, en la tío. región de Limousin. Vikernes, o sea Berg, eh, tiene una hija de un noviazgo anterior en Noruega. Por eso es que dije siete de sus ocho hijos. En marzo del 2013 salió a la venta el documental For Ancestros. Eh, dirigido por Marie Kachet, que cuenta con música sin publicar de Bursum como banda sonora. Parte de la música de esta banda sonora, así como otras composiciones, fueron lanzadas en el 2013 en un álbum conceptual de música puramente electrónica, esta vez al estilo de los oh. viejos álbums compuestos mientras Berg estaba en prisión. Este álbum se llama Sol Austan Man, Mani Vestan, al este del sol y al oeste de la luna.
4: Cuando han
3: entrevistado a Bark sobre Son noruegos Cuando han entrevistado a Bark Sobre el asesinato y le han preguntado Si se arrepiente, la respuesta es No Es correcto se no, lo La excusa lo es que él sabía Que si no mataba a Euronimus Euronimus eventualmente Lo iba a buscar y lo iba a matar a él Entonces era una cosa de él o yo y así, esta es la historia de Bursum y... ¿De cómo su...
5: mi vida se transformó.
3: No. <risa> ¿Qué me ha Entonces, abajo
5: lo que nunca pensé? Uh -huh.
3: Justo es, eh, pasamos del metal al príncipe del rock.
5: Es que yo traigo ese pedo de inner circle. Ahorita ando muy muy este de color. Ando, así ando como es muy que creativo, andas muy de color. creativo. Sí, sí. Bueno, ando un poquito menos calimba que el Chubi, pero... <risa> <risa> pero ando creativo, ando creativo. Y bueno, Oye,
3: esa es la historia, triste. amigos. Qué locura, ¿no?
5: No manches. Oye, pero entonces... El vato ya está libre y todo el pedo, ya, ya con sus está siete libre, hijos.
3: tiene siete hijos, ocho hijos. Sí, vive en Francia,
5: ahí. vive en Francia.
3: Y todavía lo aceptó Francia. Sí, vente, no hay pedo.
5: Sí, no hay pedo. Aquí, como que puede ser, pasa a un condado.
3: Sí, exacto. ¿Vas a construir tu casita? Está bien.
5: Sí, pues ponla aquí, ponla aquí me a una raza, güey.
3: Entonces, Man, pues así, las manada. cosas con este grupo, meta, estos grupos metaleros, quiero que se imaginen que estos dos grupos eran como. Nirvana y díganme otro de la época...
5: Uh, Pearl Jam, así, así, así. Ándale, tal cual. Pearl
3: Jam y Nirvana. Este era ese nivel de éxito en Noruega. Eran súper conocidos, no eran cualquier grupito que andaba ahí probando por El primera vez. Cortés y, o sea, ya estaban...
5: y al Kurt.
2: Exacto. <risa> Oye,
5: es que sí son bien darks o sea, allá, o sea, ya sí les, sí les remama ese pedo, ¿eh? o sea, sí... Ah, cabrón. A los nórdicos, sí.
2: Pues Muy es cabrón. que
3: hace mucho frío y como que uno se enoja y anda <risa> y anda así.
5: Está científicamente como... científicamente comprobado. Todo científicamente. el pinche tiempo es de noche. Este, Estoy te reciben enojado. Pinches, dos pinches meses de sol al año.
3: Black Metal es Pero lo aparte único, no dos se dos va el sol en, en ese mejor. momento. Exacto. Ah, sí, en esos
4: dos meses no, no se les va el sol. No va el sol. Sí,
3: nunca. <risa> Entonces, bueno, esa es la historia, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Muy buena. Es muy, muy distinto buena. a lo que habíamos visto porque de nuevo, o sea, sí hay gente que se siente muy identificada con el metal sí. y que sí es algo que les, am, o sea, aman y de repente van en la calle y tú los ves así súper normales y le, qué escuchas.
5: Es un género muy, muy, celoso también, o sea, como que esa raza nada más escuchan ese pedo y, y, y no tienen oídos para otra cosa. ¿eh? O sea, es un género muy. Son inicio. muy fieles.
3: Sí, sí, ah, muy, sí, pero no.
5: sí.
3: entonces, pues es distinto a todo lo que hemos escuchado en el aspecto de el género, pero la realidad es the same shit en todos los géneros, güey, porque estos güeyes estaban muy rotos, pero, pero, evidentemente están muy enfermos para considerar. Pero me,
5: me gustó que no hubiera pedos así como digo, evidentemente se metían algo, no, pero no, no fue,
3: pero, no, ¿no? era más los... Bark Nunca ha probado el alcohol y las drogas Era eh. straight edge <coughs> Cuando, lo, cuando lo, le preguntaron Por qué lo había hecho, si estaba drogado Que si iba a decir que estaba loco o algo no, El güey dijo No güey, no, ese güey me quería matar Y yo lo fui a su, a, ver, a su casa para ver qué pedo Me quiso matar, yo me defendí Lo maté, ah, porque él decía que era defensa propia
4: Güey, ¿no? es super el ferras pero, Este cabrón me, Es como me, el me, ferras me, este güey El ferras. Entonces no, la no la Al menos
3: él él no tenía nada de drogas, alcohol, ni ninguna, en teoría, enfermedad mental. Yo creo que sí la tenía de alguna manera, porque para considerar decir, güey, defensa propia, 23 puñaladas.
5: No, no, no. O sea, Yo estoy consciente de eso, pero en ese momento sí si pierdes noción de todo el pedo. O sea, no, no sabes ni lo que estás haciendo, ni lo que está pasando. Y tienes Imagínate, y neta, o sea, ese vaso está tan loco que es que mejor lo mato, porque si lo dejo chueco me va a ir, va a ir peor. O sea, sí, se sí, se ya se me quería matar el güey. güey. O sea, Pero no, no, el juez lo que ¿ora? le dijo
3: es, defensa propia son 3-4, porque lo haces mm. en automático. No 23, güey. Lo perseguiste en las escaleras hasta, o sea, de sin no, bueno, parar, sí, sin parar, sí, 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 sin parar. O sea, quería nomás. <ríe> no vayas a hacerlo. Do no, se está moviendo. Double check. <ríe> sí. Entonces, sí, creo que al final, igual que todos los demás, sí están averiados. Este, no por escuchar esa música, sino por tener esas ideas locas de, güey, ese güey me debe baro ese güey es un pelele porque no movió el black metal. Ay, ese güey me está faltando el respeto, déjame lo mato. ¿Sabes? Como que, güey, ¿qué es esto? Narcos. O sea, <risa> nada más por tonterías así de que, me vio feo, déjame te mato. No es cierto, narcos, ustedes lo hacen muy bien. Eh, <risa> pero fue <es> como, <risa> sí, sí. Pero creo que sí, sí, también otros averiados que terminaron peor que cualquiera de los que hemos escuchado, de los que hemos hablado antes. No sé con qué te quedas, Coque.
5: Yo me quedo con, no llevemos las cosas a los extremos, chicos. Neta, o sea, todos tenemos pasiones, todos tenemos este impulso, todo ese pedo, pero pues hay que tratar de modularlos porque si no, luego acabamos haciendo cada
3: pendejada. Entonces, sí, mira, por de
4: no, hay ya que tratar de ir a terapia. Y ya,
5: sí.
3: Vayan a terapia. Escuchen metal, pero vayan a terapia. Exacto.
5: Yo, yo, la mayoría ¿Sí? de la raza metalera que conozco son vegetarianos. O sea. Sí,
3: son súper peace and love. Sí,
5: sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, es, 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 es como que sacan el, brrr, el foie. y ya. Este, <risa> el
4: foie. Y ya regresan Sí, solo no les hables el... de guitarristas porque me van a decir que todos los que tú conoces son, son la peor coreanos que han escuchado. Ajá. De ahí en fuera son de toda madre los metales. Y digo,
5: y, y las letras sí me casan un cierto, o sea, como que todas redundan en lo mismo y en el, este, el materialismo y la religión y todo esto, pero pues tiene su encanto, ¿no? Debe tener su encanto.
3: Pues viene yo de respeto. ahí, o sea, nació un respeto.
4: poco de ahí, ¿no? Claro. Sí. Y la neta es que no sé leer logos metaleros.
3: No, es tipografía... <risa> <risa> <O> sea, <risa> que yo tomé un curso, sí. yo tomé un curso de tipografía de metal. Yo sé hacer vale. tipografía de metal. Sí.
5: Escribe lo que sea y como que se gotea. Eso es lo ah, único que
4: tienes que
3: hacer. O sacar. tiene raíces <risa> o tiene espinas sí. O sí. Que Esa es la regla. Sí, o se tiene
5: rayitas extras. Sí. sí, sí, sí. Un saludo a todos los que les guste Transmetal Raza Metal Mexicano. No sé si
3: este sea Este es el signo ese? del metal o
5: es este? Sí, o, este. ¿o es este? Ver, ¿Qué dice es moderato? ¿Cuál es? Pues, a ver, a ¿este? no, sí. El
2: detector de metal. El detector de metal. Es este. Ah, bueno. sí.
5: Sí. Ese ya es otro <risa> Lorx. Ese es el compañito. El
3: compañito. Shubi, <risa> ¿con qué te quedas?
4: Pues con que está un poquito. ¿Te gustó
3: que no sabías antes de decirme con qué sí. te quedas? ¿Te gustó? Sí, eso, no ¿Estuvo nada. cool?
5: ¿Estuvo cool no saber nada? Pero Uy. dile para que se prepare para que no tenga accidentes como el que tú. Así si ya sabe de qué vas a hablar y pues se puede preparar. Está bien todo antes
4: de que empiece pues, el sí. no se vale Pero bueno la
2: provincia
4: de la no de eh. la sí, ¿no? ah. no tengo que sacarla por algún lado <ríe>
5: Bueno, yo me quedo con que está un poquito de, de la me shit. Genera, me genera ansiedad.
4: Ansiedad. Y como soy un, un hombre, tengo que sacar no, la ansiedad por algún sitio.
5: No conocemos otro, otra forma de liberarla, güey. No.
4: <risa> Ni el FIFA ayuda en eso. No
5: oh, oh, mames.
3: Por favor, Va. amigos, vayan
4: a YouTube a ver a hacer eso. lo borra yo, mientras edita.
2: <risa>
3: solo quedó como idiota diciendo, vayan a, YouTube, vayan a YouTube, vayan a
4: YouTube. Y yo, jajaja. <risa> este, no, te digo que creo que está un poquito de la shit que si este güey, o sea, si fileteó a un, cab un cabrón, este, esté tan campante en Francia disfrutando de su vida. Solo su familia, 15 años, güey. Eh, todos, 16, creo, ¿no? ¿15? 16
3: años, o sea, 16 o sea,
4: años. Es una mamada, es una, es una y digo, le voy a hacer una comparación un poco estúpida, pero mi mamá siempre ha dicho que. que no, no digo que mi mamá es estúpida, ojo. <risa> No tiene nada que ver una Me cosa con tío, la tío, otra, pero <risa> no, a ver, deja termino y ya vas a ver. Lo voy a comparar con el fútbol y creo que compararlo okay, con fútbol, tío, la muerte y eso no okay. tiene nada que ver. Y es estúpido compararlo. Pero, no, mi mamá es muy inteligente y por eso la estoy citando. Este, creo que ella siempre ha dicho que si un futbolista daña a otro, o sea, lesiona a un futbolista, pues se le hace súper injusto que, que este jugador que lesionó no tenga ninguna consecuencia más que una roja, tal vez dos partidos sin jugar y seguimos. Y el otro güey se puede reventar dos años en terapia o tres o demás, o, o ya carrera, simplemente no chida. poder jugar ajá, y el otro güey sigue como si nada. Entonces mi mamá siempre ha dicho que el castigo debería de ser igual que el jugador que, que lesionó. Ajá, diferencia. exacto, si sí, sí, el jugador no, no puede jugar seis meses porque está enterada terapia su madre, este carnal no debería de poder jugar, ¿no? Entonces yo creo que si ya desviviste un güey, pues creo que no tienes derecho a estar... Que te
3: desvivan a ti.
4: no No, 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 no tienes derecho a tener una vida en sociedad.
3: Sí, total, yo Entonces. estoy de acuerdo y se me hace... Porque aparte güey salió, le preguntan, ¿te arrepientes? No. Y, y aparte es con saña cuatro pues, cinco discos a los que les va bien tengo esposa sabes como y la familia de Eurónimos, por más shitty que haya sido el güey claro pues sí, ya no, está. Pero
4: a lo que voy es fue una fue una fue un asesinato o sea no fue una muerte accidental fue con dolo este entonces creo que, que digo los homicidios imprudenciales creo que se pueden castigar diferente pero los asesinatos este, con condolos se deberían tener su. O sea, no, güey, me acordé del costurerito, güey. No mames. Yo acá, bien pinche entrado. y...
2: Supectado no, no. Su... Es que de
5: repente todo acorde.
4: Bueno, ya bien. vámonos, ¿no?
3: Bueno, por favor, ah. antes de irnos, irte, irnos, eh, ¿dónde te pueden encontrar, coque?
5: No, ya te andabas viendo tú. O mejor dicho. Viniendo no.
3: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Con qué?
5: Just for the Record Music en Instagram. Muchas gracias a los que me siguen y pues esperemos que pronto sean más.
3: Ándele, síganlo. Y acuérdense que nos pueden seguir en Averiados Podcast eh, y a mí en Lorks, eh, J en Instagram y Lorks con X en TikTok. Y ya les prometo que esta semana sale el TikTok y vamos a tener una sección muy interesante que va a tener Coque, que se va a llamar.
5: Estamos ahí este, trabajando el nombre aún, está en, 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 en Veremos todavía, pero al parecer va a ser este, una moción aprobada. Que va? van a ser opiniones impopulares. Del coque. Esto es pues, la mayoría de las pendejadas que digo en cada episodio, pero ya a un nivel <risa> llevar a un nivel de debate.
4: De que segundos un espacio. tres.
3: segundos a 3 minutos. O sea, imagínense. Exactamente. exactamente. Pero, pero lo que quieres hacerlo
4: es como un live o, o,
3: no, o no, para no, discutir con la gente
2: opinión
5: o solo
3: de... su videito y que la gente escriba ahí. Eres opinión un
5: impopular el día de hoy. Queen es una banda de canciones, no de discos completos. Y digan lo que quieran cómprense un Greatest Hits de Queen y con eso tienen todo lo que tienen que escuchar de Queen y nada más. Esa es la primera y se las dejo. Háganmela de pedo, ¿eh? Bueno.
3: A ver. Le encanta, ¿eh? Ver, Voy a ser el primero el... que va a
5: escribir. A ver, pinche. A ver. vénganse los eurónimos, vénganse.
3: Y Shubi va, va, va a tener a ver, ahí sus recomendaciones de música, festivales. Y Shubi es el que más va a festivales, así que le estoy metiendo gol ahora mismo diciendo que él va a contarnos cómo estuvo. Ok. Okay, Digo, okay. fue
4: un capítulo de enterarme de cosas <risa> Está bien me, me, me voy enterando que voy a tener una nueva sección Voy a tener más trabajo ¿Está bien? Estoy de acuerdo
3: Y dinos en dónde te podemos encontrar Y la recomendación de la semana, señor, por favor
4: Ok, bueno, entonces ya que vamos a hablar de festivales La recomendación de la semana va a ser El, el telonero Fue uno de los teloneros del festival que se hizo este domingo El vaivén este, bueno, se hizo este fin de semana El Baibel, es una banda de música Electrónica que los escuché En el Corona Capital, que son una verdadera Chulada, si no los escuchan por favor Vayan y escuchen a Rufus sol Son una verdadera Chulada, es una música electrónica que Tocan estos güeyes, tocan en vivo Tienen un baterista que va sacando un buen De, de, de sonidos, secuencias Y demás percusiones Dos güeyes en los synths, un güey que canta Otro que hace los bass synths o sea, Es una belleza, tienen conciertos muy padres eh, vayan y escuchen pues de verdad les va a gustar muchísimo y pues yo soy Chubi y me encuentran en guión bajo XU BBY.
3: muy bien pues muchas gracias por escucharnos esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana, bye
4: besitos en sus costureritos no les quito más mi tiempo bye.